0: Maar ik denk voor beginnende ondernemer is het je volgt je hart. Maar het is ook, eh, als je een goed idee hebt, eh, denk ik als derde tip, is om dat zoveel mogelijk met mensen te delen om het te verifiëren.
1: Hey, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ontmoet ik de oprichter van Dopper. Jawel, van de bekende herbruikbare waterfles. Misschien heb je hem zelf ook. Ik in ieder geval wel. Ik heb het natuurlijk over Marijn Everaars. Voor Marijn en zijn bedrijf is die mooie fles trouwens niet meer dan een bijzaak. Voor Dopper draait het namelijk maar om één ding: plasticvrije zeeën en oceanen. Marijn kwam veel over zichzelf te weten toen hij daarmee 12 jaar terug aan de weg begon te timmeren voor een duurzamere wereld. Aan de hand van zijn persoonlijke inzichten deelt hij met ons hoe je daar het beste werk van maakt. Marijn zelf doet in ieder geval heel veel op gevoel. En dat geldt ook voor zijn nieuwste missie, met Oceans en Mama Gaia. De Haarlemse co-working space en het vegan restaurant dat hij midden in de lockdowns opende. Het kan, tja, zelfs in coronatijd. Als je als wereldverbeteraar maar wel helemaal je hart volgt en om je heen blijft checken of je ondernemersidee echt relevant is, zo drukt Marijn ons op het hart. Ik wens je veel luisterplezier. Hier is Marijn Everaars. Marijn, we zitten bij jou hier in Oceans in Haarlem, in de Undercurrent. Volgens mij komt hier heel veel samen voor jou uh, als oud-evenementenman, horecaman, Zeker. ondernemer, geestelijk vader van dopper.
0: De Undercurrent, ja, daar is het ooit begonnen. Daar beginnen alle goede ideeën natuurlijk. Ja? Ergens onder het uh, aard- of zeeoppervlak, daar, uh, daar broeit het ja. en daar schuurt het en daar, uh, moet de, daar borrelt het. Ja. En uiteindelijk uh, komt iets boven drijven. Ja. En uh, zo ook dopper ooit. Mooi. Maar nog veel meer andere mooie dingen.
1: Ja, daar gaan we het straks natuurlijk nog uh, verder over hebben. Ja. Uh, we nemen deze podcast op weer na de zoveelste persconferentie in uh, Den Haag. Uh, ik hoorde jou ergens een keer zeggen, ja, een van mijn uh, mooie eigenschappen is dat ik uh, koppig ben en uh, vol zelfvertrouwen zit. Ja. Jij blijft gewoon wel steeds maar doorgaan, hè? ook hier met Oceans, uh, waar je ooit begonnen bent, in een lockdown, geloof ik. Ja.
0: Ja, we zijn uh, de o- officiële opening was in de tweede lockdown. <laughs> in de week van de, van de lo- tweede ja, lockdown. Ja. Yeah, yeah. Ja. Maar goed, die moet natuurlijk wel realistisch blijven. Het is, uh, we hebben geen NOE, geen TVL en al dat soort andere mm-hmm. vergoedingen. Uh, dus uh, het zijn mijn eigen spaarcenten die erin gaan. En op een gegeven moment is het een hobby, wordt het natuurlijk wel te duur. Uh, yeah. Dus, uh, nou goed, uh, nu zijn we nog steeds strijdbaar en kan het nog. Yeah. Uh, maar... Uh, het moet wel uh, ook leuk blijven. Hè? Ja. Uh, je moet je ja. geld in een goede hobby stoppen. Ja. En uh, nou, we zijn uh, uh, open gegaan als, uh, als co-working space, maar ook met restaurant. En uh, gelukkig loopt de co-working space heel goed. En het restaurant liep ook heel erg goed. Dus dat hebben, we ja. hebben er kunnen ervaren dat we meerdere keren vol hebben gezeten. Uh, en dat geeft het vertrouwen om uh, door te gaan.
1: Ik zocht ook naar zo'n co-working space. Toen kwam ja. ik uh, hier bij jou, bij Oceans, terecht... Wat is, jouw, um, wat is jouw missie met Oceans? Want jij bent volgens mij wel een man met een missie.
0: Uh. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik, uh, het komt, uh, uh, wat ik wil met Oceans, dat komt eigenlijk terug in het logo. Dat kun je natuurlijk niet zien in de podcast, maar ik zal het even omschrijven. Dat, is een, dat zijn verschillende uh, ringen die we ripples uh, noemen. Uh, je kunt je voorstellen dat één goed idee één steentje in het water is. Dat heel veel goede ideeën, heel veel rimpelingen veroorzaakt ja. en... Um, uh, Oceans is een knipoog naar Dopper, want dat doen we ook. Hè. We zorgen elke keer dat er meer mensen weten dat we een afval, uh, plastic afvalprobleem hebben, en daar heb je een oplossing voor. Mm-hmm. En de uh, coworking space is uh, niet bedoeld voor uh, alleen maar Dopper, <laughs> maar juist voor andere bedrijven die ook willen dat ze een, of die een steentje in het water gooien, of een hele grote steen in het water gooien, en die veranderingen uh, willen. En dat, dat is wat ik met Oceans wil, en dat kan hier. En we hebben de ambities om dat uh, op meerdere plekken in eerste instantie in Nederland, maar misschien ook wel in het buitenland. Ja.
1: Denk je dat dat ook inspeelt, uh, daar ben je vast bezig, uh, mee bezig als ondernemer... Uh, nu in deze coronatijd, waar we toch anders omgaan met kantoren... Op, ja. een on, op, een, ja, op een trend die misschien nu wel uh, ontstaat uh, waar we bij staan?
0: Ja, nou ja, goed, het uh, blijven hangen dingen in de lucht. Want het hebben we natuurlijk, uh, even kijken... Twee jaar voor, tweeënhalf jaar voor COVID hebben we dit bedacht... Mm-hmm. dat dit er zou komen, ook exact in deze vorm. Een uh, coworking space die uh, onder andere dus verdeeld is verdeeld in de undercurrent. Dus uh, dat zijn de meeting rooms. Uh, waar je bij elkaar kan komen. We hebben het restaurant Mama Gaia, uh, plant-based restaurant. Dat was ook twee, uh, dus nu vier jaar geleden uh, al bedacht. Toen verklaarde me iedereen mij nog voor gek. Ga je een plantaardig restaurant beginnen? Zou je niet toch vis en vlees op de kaart zetten? Ik zei nee, dat gaan we niet doen. Want de wereld uh, van daar
1: zijn we nog niet aan toe of Precies, zo. Ja. ja.
0: En uh, we hadden de, het was in eerste instantie uh, bedoeld voor Dopper, maar dan dus meerdere bedrijven eromheen. Maar we hebben toen geturfd van hoeveel mensen zijn daadwerkelijk op kantoor, hoe wordt het gebruikt. En we zagen eigenlijk dat maar 35% van de, de bureaus uh, gebruikt werden. En de rest van de mensen zit dus uh, in, dat heette toen de bierstube in ons restaurant. <laughs> uh, of zit in de undercurrent, in meeting rooms. Uh, en dus we hebben de ruimtes zo ingericht dat het eigenlijk maar op 35% van je medewerkerscapaciteit is ingericht. Omdat de mensen dus of in het buitenland zijn, of onderweg zijn, uh, of dus hier samenkomen... maar niet per se achter een uh, kantoor zitten. Uh, dus zowel uh, de coworking space, zoals we die hebben ingericht... als uh, het plantaardige restaurant, uh, hadden we natuurlijk toen niet kunnen voorzien... dat dat al heel snel de toekomst zou worden. Hè? Dus uh, je komt al, thuiswerk thuiswerken is meer de norm uh, geworden. En uh, ik heb nog nooit, uh, toen ik begon, stonden er helemaal geen groene bordjes in de Albert Heijn, vegan... En nu hangt het, nou, ik denk de helft van de Albert Heijn vol met uh, wat er allemaal niet vegan is. Um, dus dat, uh, dat, uh, ja, dat is uh, geluk bij een ongeluk, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en wat ik dan bijzonder vind is dat, oh, volgens mij heb ik jou dat ook ergens horen uh, zeggen van jij, jij doet heel veel op gevoel. Hè? Zo ben je ooit ja. ook uh, met uh, dopper begonnen. Ging het nu weer op deze manier uh, ook met, met Oceans?
0: Ja, uh, zeker sowieso natuurlijk een goede locatie vinden die past. Uh, dat heeft heel veel met het uh, gevoel te maken van uh, wie zijn we als team en uh, wat past daarbij. Uh, ja. uh, en mijn eigen gevoel natuurlijk. Hè, ik wil wel in iets moois zitten en niet uh, in een, gebouw met een, uh, een lelijk gebouw met systeemplafond. Um, dus de, daar je moet eerst op zoek gaan naar een locatie en uh, de, uh, ja, de inrichting van of hoe het uiteindelijk is geworden... Ja, dat kun je gevoel noemen. En dat is ook omdat je toch al uh, beïnvloed wordt... door iets wat al in gang gezet is. Ja, dat is dus, die bekende Ripple. Ja, ja, die heb ik ja. niet in gang gezet, maar die was er dus al. Hè. Ja. Sowieso met uh, Spaces is daar een heel goed voorbeeld van. En WeWork, uh, waar we zelf ook huurden in, uh, in New York. Ik moet zeggen dat het communitygevoel daar wel een beetje weg... Uh, niet helemaal naar voren komt. Uh, maar bijvoorbeeld de Impact Hub in Amsterdam weer, weer wel. Uh, trouwens, Impact Hub... In, uh, over de hele wereld uh, werken wij mee samen met, uh, met Dopper, dus... Uh, dat heeft me natuurlijk wel beïnvloed hoe dit hier is uh, ingericht. Ja, snap ik, snap ik. Ja.
1: Je hebt het net over New York, even een bruggetje naar no. Dopper. Want daar ben je op een gegeven moment ook uh, met Dopper uh, gestart. Ja. Um, ik, las, uh, ik las wel dingen over jou, natuurlijk ook via Google en zo. En uh, toen viel me op, uh, je bent nu elf jaar geleden uh, Dopper begonnen.
0: Of ja, twaalf jaar, twaalf jaar geleden. Ja. En ja, elf jaar geleden ja. hadden we de fles. Ja,
1: ja dat er een soort van marijn uh, voor en een marijn na is.
0: Ja. Dat? ja, nou ja, het ondernemende, dat heeft er altijd wel ingezeten, Maar dat ik het uh, handen en voeten heb kunnen geven... en dat ik ook van heb kunnen leren, dat is eigenlijk pas bij Dopper begonnen. Ik heb uh, heel lang, in de, nou goed, eerst in de restaurantwereld, maar daarna in de catering en de evenementen gezeten. En um, nou, dat was toen mijn ding en ik wist precies hoe ik het moest doen... dus daar hoefde ik verder niet over na te denken. Dus het was meer op de autopilot uh, dan dat ik nog iets leerde. Uh, en dat was allemaal kortstondig. Uh, dus een evenement bouw je naartoe op. Dat kan een jaar duren, dan duurt het heel lang. Maar soms heb je binnen een week een evenement in elkaar gezet. Waren en dan er... Festivals is het... of zo, Marijn? Of, of, ja, festivals of, uh, uh, zoals uh, 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 met grote dance raves. Okay. Uh, nou goed, daar ben je dan uh, drie, vier maanden, soms een half jaar van tevoren mee bezig. Ik heb projecten gedaan voor, voor On Andere Kennen. Daar ben je een jaar van tevoren mee bezig. Uh, maar er zijn ook evenementjes die uh, komen uh, op en die moet je hier volgende week uh, gaan doen. Uh, maar het heeft altijd uh, een begin en een eind. En dat vond ik ook heel fijn. Dus elke keer werkt hij weer aan iets naar een hoogtepunt. En uh, was het vooral niet de herhaling die erin uh, in zat? Daar ben ik echt allergisch uh, voor. Um, Want? Ja, het is saai.
1: <lacht> <lacht> de herhaling
0: is saai. Ja, ja.
1: Je zoekt, ja, Jij zoekt een
0: soort. Ik ben op zoek naar avontuur. Ja. 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 En uh, het mooie van de evenementenbranche is dat je gewoon ook echt naar een piek toe werkt en een, euforie, uh, een euforisch gevoel uh, kan hebben. Ja. Uh, en het komt altijd weer goed. Uh, zelden dat het iets, uh, dat het in de totaliteit misgaat. Maar het oplossen van problemen, dat vind ik uh, heerlijk. Want dan, uh, dan kun je uh, ja, je handen inzetten, je tanden inzetten bedoel ik. Ja. En dan, uh, ja, dat, dat houdt je, die houdt je brein uh, wakker. Maar goed, op een gegeven moment was dat wel een beetje te saai. En dan, nou ja, toen is eigenlijk uh, uh, Dopper op mijn pad gekomen uit een inspiratie van van de evenementenwereld waar we zo'n tapijt aan plastic elke keer uh, opveegden. Daar waren we trots op dat het zo netjes achterliet. Uh, maar dat is wel, uh, ja, het zaadje is daar geplant. Ja. En uh, ja, vandaar is het uh, ontstaan. Ja. ja.
1: Wat heb je over jezelf geleerd? in die? In die oh, zo die ja, die daar die ging die het die eigenlijk over. Ja, de van, want ik ben ook wel benieuwd, ja. van je, je stapt zoiets in. Hè. Ja. Uh, je zei ook ergens van, ja, ik hoorde ook bij die kudde... voordat ik met Dopper begon, dat, ja. dat tapijt aan plastic. Ja. Volgens mij zat je ook nog ergens een keer uh, in Bloemendaal of zo. En dacht je van ja. nou... Op een strand
0: in Bloemendaal was de echt een wake-up call uh, ja, voor he? mij uh, op het gebied van plastic. Ja. Ja,
1: ja. ja, en dan ga je zo'n avontuur in. En dan ben je natuurlijk sowieso de ondernemer en je zoekt het avontuur. Ja. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat je onderweg jezelf tegenkomt. Of uh, je van een nieuwe kant uh, ja. uh, leert kennen. Wat heeft, jou, wat heeft jou dat gebracht?
0: Nou, dat heeft me heel veel gebracht. Dus uh, daar ging het inderdaad over je vraag. Die had ik niet helemaal beantwoord. Maar uh, dat... Uh, uh, nu is het echt ondernemen. En voorheen was het eigenlijk meer een soort van hobby... die je dan uh, als freelancer uh, of als eenpitter... Uh, met de af en toe namelijk mensen aan uh, ging invullen. Uh, maar hier heb je echt te maken met dat je een bedrijf aan het bouwen bent. Uh, een product hebt sowieso. Dus ik had eerst alleen maar een dienst. Hè, en nu was het echt een daadwerkelijk product. Uh, hoe zet je een product op de wereld? Uh, hoe zorg je dat je de juiste vragen stelt... over iets waar je geen verstand van hebt... Want in de evenementenbranche kon je me niet... Ja, ik wist gewoon alles wat er mee te maken had. uh, Dus daar heb ik heel veel in geleerd. En uh, waar ik mee te maken had, is dat ik uh, medewerkers kreeg voor de lange termijn. Of echt een bedrijf aan het opbouwen was. Zo is het overigens niet begonnen. Het is meer als een initiatief begonnen. En ik dacht ook, ik ga een flesje maken. En dan uh, komt er een flesje. En niet nagedacht over, wat houdt dat dan in? Uh, Dat houdt dus blijkbaar in dat je dus een bedrijf had... uh, Nou, tot, uh, tot, uh, wat waren we, ongeveer 71 man uh, pre-covid... Uh, uh, en ja, dat moet je in het begin uh, managen, dat moet nog steeds gemanaged worden. Alleen ik kwam erachter dat het dus inderdaad blijkbaar dus niet mijn sterkste kant is. Dus die evenementenbranche was wel goed voor mij. Uh, maar je moet dus wel zo managen dat het goed gemanaged wordt. Dat is dan ook weer een, uh, een vak. Ja. En um, de verantwoordelijkheid en de piek en dalen uh, die het heeft en waar je mee te maken heeft met een uh, product. Um, is een groot verschil met de evenementenbranche waar ik uitkwam, is dat dat allemaal korte termijn is. En dat dit allemaal lange termijn is. En dat je geduld moet bewaren. En dat is iets waar Marijn heel veel moeite mee heeft. Dus daar heb ik een hoop in geleerd hoe je daarmee om moet gaan. Hè, in discussies met mensen, maar ook uh, in materiaalkeuzes. Uh, waar je laat dingen produceren. Alles heeft een langere leadtime dan een paar weken. Ik
1: kan me voorstellen dat jij dan ook... uh, Je hebt heel veel verschillende petten dan ineens op, stel ik me zo voor. Uh, Je bent uh, misschien ook in één keer de wereld verbeteren. Dat was ook niet uh, in die periode daarvoor echt het geval, als ik je goed begrijp. Nee, zeker niet. Ja, hoe is dat om dan in één keer al die petten op te hebben...
0: Nou, sowieso in het begin, uh, ja, ik ben met, een, met twee stagiaires begonnen en daarna de eerste medewerker en dan groeit het op. Uh, dus we deden toen alles, iedereen deed alles. Uh, alleen ik was dan eindverantwoordelijk uh, en dat ben ik heel lang gebleven. Maar uh, ja, je doet en de finance, en de inkoop, uh, en de sales, en uh, de logistiek uh, geschissel en de social media. En stukje bij beetje geef je dingen uit handen en dat heb ik wel geleerd. Dus het was voor mij vrij makkelijk in eerste instantie in ieder geval om dingen die je niet zelf leuk vindt of die je niet kan... die moet je in de evenementenbranche als eerste uit handen geven. Dus je moet je focussen op de dingen die je kunt. Um, en uh, ik, uh, ik vind dat ik zelf gevoel heb voor design... en um, ook voor het ondernemerschap... als in meer de sales-marketingkant... en vooral de marketingkant... hoe vertel je een verhaal in de buitenwereld. Um, en uiteindelijk moet je petje voor petje moet je afzetten... en ook mijn... Ja, mijn lieve kindje, de marketing, dus hè, waar het dopper om begonnen is, de communicatie, eh, moet je ook uit handen geven. En dat is, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En eh, af en toe komt het nog wel een beetje naar boven. Maar ik, eh, ik weet denk ik inmiddels hoe ik daarmee om moet gaan. En ik heb ook de rust om erop te vertrouwen dat er eh, gewoon mensen omheen zijn die het net zo goed voor hebben met de wereld als ik. Alleen die volgen een ander pad. En en dan zou, de...
1: Nou zou ik verwachten, Marijn, uh, dat, dat je. Uh, ook een soort van activistisch bloed in één keer door je aard ja. voelt gaan. Ik hoor jou vooral nu over marketing en ja. mooie dingen. Ja,
0: marketing is uh, bij ons is eigenlijk de activist, hoor. Ik bedoel, marketing klinkt okay. voor een gemiddeld persoon of bedrijf... als ja. en dat is uh, een poster en een, een filmpje en ja. we gaan reclame maken. Maar de marketingactivatie, die heet eigenlijk bij ons missieactivaties... Um, dus die gaan echt uh, om het uh, verhaal te vertellen. En wat heb je
1: daarin, heb je daarin geleerd in het v- uh, vertellen van dat verhaal? Want je wil ook een andere wereld. Ja. Minder plastic. Ja. Um, ik wist overigens niet, hier staat een dopperfles naast mij. Het mm-hmm. eerste uh, wat jij riep net toen je binnenkwam... was, Volk, dat is een van de eerste flessen. Ja. Volgens mij moet dat koor op jouw molen zijn... omdat jullie volgens mij ook graag willen... dat een dopperfles een lifetime uh, meegaat. Ja. Nou, daar doe ik dan braaf aan, uh, ja. aan, aan, aan mee. Mm-hmm. maar je hebt natuurlijk wel een een hele grote boodschap. Uh, In Nederland zijn -hmm. we natuurlijk ook gevoelig voor het vingertje dat soms omhoog gaat. Hoe heb jij dat tot nu toe ervaren?
0: Ja, dat is de balans die je daarin moet vinden dat het zeker niet het vingertje wordt, maar dat je, en dat daarom is dopper eigenlijk ook ontstaan als fles. Het is een hele vrolijke fles die de oplossing is voor een heel vervelend, uh, vervuilend probleem. Uh, Vervelend en vervuilend dus. Uh, Dus als je dat op een leuke manier brengt, denk ik dat het het, uh, goed is. En uh, de kracht zit hem in de herhaling van die boodschap. En uh, als je die op een leuke manier verpakt, net zoals de de Beatles nog steeds, uh, nou de Beatles niet, maar de Stones nog steeds uh, op het podium staan. uh, En nog steeds hun liedjes brengen. Uh, En dat mooie liedje moet je elke keer net even op een andere manier verpakken om het uh, leuk en aangenaam te maken voor de mensen die het ontvangen. Uh, want inderdaad, dat wijzende vingertje is iets wat we uh, gewoon zo, zo min mogelijk proberen te doen. En uh, we hebben onlangs zijn we naar de EU gegaan om eigenlijk wel uh, een soort wijzende vinger naar de EU te wijzen. Dus niet naar de consument. Maar wel te zeggen, van, daar ligt de verantwoordelijkheid... En niet zeggen dat de consument daarin zijn verantwoordelijkheid moet Want nemen.
1: vertel even, Marijn, waar gaat het over? Ja, ik weet het natuurlijk.
0: Ja, nou ja, we hebben de. We noemen dat uh, de Doppelwave. En uh, proberen we zoveel mogelijk uh, mensen te verzamelen die een handtekening willen zetten. G- om dat ze geen single-use plastic waterflessen meer gebruiken. Dus dat is het enige wat we vragen. Dus de plastic tas mag je, wat ons betreft, nog steeds gebruiken. Liever niet natuurlijk. Maar uh, dus de focus uh, gaat daarop. En we hebben meer dan 500.000 uh, ja, handtekeningen opgehaald. Uh, van mensen die uh, geloven in onze missie en die dus beloven geen petfles van mineraalwetter meer te gebruiken. Nou, met die handtekeningen zijn we naar, uh, ja, naar het EU-parlement gegaan... en we hebben daar uh, uh, nou ja, aan een leeg loket uh, de brief overhandigd... Uh, en in de hoop dat dat aankomt. Uh, maar het gaat natuurlijk om het verhaal eromheen... Uh, van wie neemt waar in uh, de verantwoordelijkheid. En uh, wat mij betreft ligt die te vaak bij de consument... Uh, en niet alleen bij de overheden, maar ook bij bedrijven die het voor zich zeggen hebben... de Albert Heijns, de Amazons... Um, Ja, de consument blijft bestellen en die koopt wat wat wordt aangeboden. en uh, ik denk dat je Ja, ja, ik denk dat je als corporate uh, daar uh, de verantwoordelijkheid in moet nemen... uh, om te zeggen van ja, uh, uh, we willen nog steeds ijs verkopen... maar dat is uh, vegan ijs, want uh, we stoppen gewoon met uh, dairy-producten. Nou goed, uh, Unilever op het podium, Uh, weliswaar is de oud-directeur... ...verdwenen en eigenlijk een soort van weggepest... ...omdat het toch niet helemaal beklijfde binnen de organisatie. Die was te activistisch. Die was te activistisch. uh, uh, En er moet ook geld verdiend worden. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat als de hele wereld zou veranderen... ...dan verdienen we daar dus ons geld mee. Maar het zou mooi zijn als uh, bedrijven en overheden die rol... ...want ze zijn zo groot wat ze zich misschien soms niet beseffen... ...dat ze wel uh, kunnen bepalen uh, wat er gebeurt.
1: Wat valt je daarin op, Marijn? Je hebt het nu over de consumenten. Over over mij heb je het ook, over ons... Zijn er in Nederland veel meer wereldverbeteraars misschien dan we denken? Wat valt je op tot nu toe in het mobiliseren van al al die Nederlanders om...
0: Nou, dat is uh, in de twaalf jaar dat ik hiermee bezig ben uh, gegroeid. Uh, uh, Ik kom uit een uh, een nest van Greenpeace, uh, VPO, gids en uh, Amnesty International. Uh, Dus ik wist dat dat soort organisaties bestaan... die het goed hebben voor de mens en voor de natuur... Uh, maar dat zat echt in de activistische hoek. En, het uh, nest
1: waar je uit uh, komt, of bedoel je deze nee, organisaties? Nee, uh, die organisaties,
0: Mijn vader en m- moeder zeggen nu van ja, we waren wel lid, maar we deden niet zo heel veel. Uh, ja. dus het, maar goed, ik heb het wel meegekregen en uh, dat blaadje lag wel elke keer natuurlijk uh, bij ons in de bus. Uh, maar dat was toen haar so- uh, wollen sokkenwerk. Ja. En uh, nu is het uh, cool om uh, goed te zijn voor het uh, milieu. Uh, een goed uh, en cool om uh, voor mensenrechten te strijden. En dat geeft een hele fijne, vind ik, uh, positieve twist aan het verhaal. Want als het alleen maar activistisch is, dan blijven dus heel veel mensen tegen. Hè? En uh, het werk van Greenpeace is nog steeds superbelangrijk, maar... Uh, of niet maar. En tegelijkertijd krijgen ze wel meer mensen mee of staan er eigen Initiatief op, waar mensen zeggen van ja, Greenpeace doet nog steeds het activistische, maar wij pakken een deel daarvan op en uh, dat gaan wij dan uh, uitvoeren. Dus de kunst dus is je... eigenlijk
1: om die groep te bereiken die niet zo activistisch is of die een beetje in het. Nou ja. hoe zou je hoe zou je maar, dat zeggen?
0: Ja, nou ja, laten we zeggen, mainstream greeners ja, 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 of mainstream ja, ja. duurzame. Ja, noem je dat? Ja? ja, ik weet het niet, ik vind nou het Ja. Maar het is uh, positief om te zien dat dat groeit. Kijk, en vaak is het ook onbewuste. Uh, uh, ik, 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 het succes van dopper zit onder andere in één scholier... op een uh, school in Zuid die ooit een keer een dopper heeft meegenomen. Omdat hij het gewoon een leuke fles vond. En vervolgens is die hele school gaan, uh, aan de dopper gegaan. Ja. ja, dat is puur en alleen omdat het een leuke fles is. En, uh, heb ik ook overigens zo. Ik ja. dacht ook een leuke fles. Uh, yeah. Ja, maar de, zo is het dus ook met havermelk uh, gegaan. Ja. en Dat wordt nu ja. ook uh, uh, geaccepteerd. Uh, en is dat de norm? Ja. Uh, en uh, dat komt omdat er dus... Uh, ik wil even zeggen normale mensen, maar de niet-activisten die uh, ja al verder zijn dan de early adapters, die zijn al ook al bijna bij mainstream uh, aanbeland. Dus uh, die early adapters hebben dat overgenomen en die early adapters zijn nu niet activisten, maar zijn gewoon mensen die gewoon zorgen maken over de planeet. Ja, ja. Uh, zonder activisten zijn, maar ze zeggen ja. oh goh, dit is een mooie fles of deze kleding die die dragen is echt super duurzaam. Ja. Ik noem maar wat. Uh, en is ook nog mooi. En is ja, want dat is uh, natuurlijk wel de trigger. Uh, want die een sok zat gewoon niet lekker. En die kriebelt uh, aan ja. je voeten. Uh, en die wollen trui. En nu heb je gewoon uh, mooie marine wool uh, die uh, eerlijk gemaakt is. En ja. die heerlijk zit. Ja. En goed eruit ziet. Ja. Ja. Of uh, nou, goed, ik draag zelf dan de jeans Die ja. uh, zit op mijn lijf geschreven. Uh, je hebt gewoon duurzame uh, jeans die uh, ja. heel lang meegaan. Dus hey, Marijn,
1: in de, in de voorbereiding van ons gesprek dacht ik hier ook nog over na nou, op een andere manier. Eigenlijk gaat dit ook over hoe bereik je Jan of Fleur modaal, uh, ja. de, 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 wetere, de wereldverbeteraar modaal. Ja. Um, en soms denk ik wel eens uh, van um, de wereld wat mooier maken gaat ook vooral over dingen laten, met dingen ja. stoppen. Ja. En toch willen we met z'n allen, als ja. we even naar de modaal gaan, alles behouden. Ja. Heb jij dat gevoel ook of kijk je daar heel nee, anders dat, naar?
0: Nee, dat, dat, dat zie ik ook gebeuren. En, maar ik denk dat we op sommige dingen uh, echt drastisch iets anders moeten doen... Uh, of dingen moeten laten. En aan de andere kant denk ik ook, het, uh, het biedt ook kans. Als je kijkt bijvoorbeeld naar vliegen... Ja. Uh, dat we minder gaan reizen. We hebben altijd gereisd. Uh, mm-hmm. Sinds dat de mensheid bestaat zijn we nomaden geweest... die van plek naar plek... nou was de behoefte niet om leuke tijd... maar handen op te bekijken... maar gewoon op zoek naar een betere hè, waterput... of uh, andere bessensoorten. Uh, maar dat reizen gaat niet meer uit ons bloed. Maar het biedt ook gewoon kansen... de materialen worden lichter. Uh, nou goed, het zou een oplossing kunnen zijn... maar dat weten we nog niet zeker. Waterstof uh, uh, in de luchtvaart uh, is een uh, optie... Um, dus als, het, als je het als een kans neemt om... Uh, ja, ik, ik denk dat de bevolkingsgroep... Ah, kijk, als de, misschien zit daar wel uh, de crux. Maar goed, dat mag ik natuurlijk niet uitspreken. Maar Want? COVID helpt ons natuurlijk een beetje. Ja. Uh, maar we Op. zijn gewoon met te veel mensen... als we willen doorgaan zoals we doorgaan. En uh, niet, we willen misschien niet eens zo doorgaan zoals we doorgaan. Maar uh, dat is nu ons leven.
1: Dus, nu jij het over COVID begint, hè? Ja. Um. Ik dacht laatst, nou ja, als je nu over COVID hebt... het komt je natuurlijk ook misschien goed uit, hè, zoals je ja. zelf zegt. Maar COVID laat voor mijn gevoel ook zien... dat we veel te veel gehecht zijn aan onze vrijheden en mogelijkheden. Mm-hmm. Dus um, als ik een beetje, uh, hoe zeg je dat, uh, op een afstandje uh, uh, kijk... D- d- neem alleen al uh, dat hele discussie nu op dit moment over uh, nou weet ik veel, apps en vaccins... en weet mm-hmm. ik veel wat allemaal... Als je het nu hebt over het bouwen van een mooiere wereld... Is dat, is, is dat ook een soort van gegeven waar jij van ziet... oh ja, mensen zijn zo aan hun vrijheid ge, gehecht. Um, ja, daar valt nog wel wat te doen.
0: Nou ja, uh, we hebben nog nooit zo beperkt gevoeld. Of nog nooit, dat is helemaal niet waar natuurlijk. Dat in heel veel, er zijn heel veel oorlogen waarin je ook zo beperkt wordt. En die hebben we natuurlijk ook in het ja. verleden gekend. Dus dan ja. kun je ook, uh, zit je ook vast zoals we nu ook uh, vastzitten. Ja. Alleen uh, dit hebben we zelf veroorzaakt... En kunnen we ook weer zelf oplossen door gewoon gezonder te gaan leven. En uh, de wereld wordt steeds uh, sneller uh, en je wordt beperkt in je vrijheden. Uh, Dat is even heel erg lastig, maar daar wandelen we wel weer uit. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste takeaway is dat we we dit zelf hebben veroorzaakt. En dat we het ook relatief makkelijk uh, kunnen oplossen. Ja. Um, dus uh, ja, dat, dat, daar haal ik ook mijn hoop uit dat heel veel mensen dat zien. Yes. Uh, en daarom is vegan ook zo uh, bijvoorbeeld zo gegroeid. Ja. Uh, uh, en wat bij vegan kan groeien, dat kan ook uh, in de luchtvaart gebeuren of in de landbouw. Of uh, uh, nou ja, goed, uh, de enige. Uh, kijk, als je denkt van het eigenlijk zou het allemaal minder moeten, maar. Um, die eeuwige duurende blijvende telefoon bestaat nog steeds niet. Hè. Ook al hebben we met ja. die waar je dingen kan... Uh, dus de, je moet alles zo maken dat het op deze wereld uh, kan blijven... en dat het zo min mogelijk impact hebt, uh, heeft op de wereld. Ja. En um, de vroegere phrase, uh, de tagline van Dopper was... de, de ideale fles voor kraanwater. Uh, en dat, dat was naar buiten toegericht, maar dat was vooral ook naar binnen toegericht. Alles moet kloppen bij de fles... Uh, uh, Sorry, de Engelstalige was de perfect bottle for tap order. uh, everything needs to be perfect. En dan uh, niet qua mooiheid, uh, dat moet naar de buitenkant toe zijn. Maar intern moet alles kloppen en moeten we er elke dag alles aan doen... om de beste fles neer te zetten. En de beste fles is niet alleen dat die waterdicht is. Dat is ook de juiste materialen, het juiste vervoer, de juiste fabriek... de juiste arbeidsomstandigheden, uh, de juiste logistiek die er allemaal achter zit... de juiste verpakking eromheen. uh, En... Muya also not perfect, dus hè, daarom werken we er nog steeds elke dag aan, maar ik denk als elk bedrijf die verantwoordelijkheid zou voelen om elke dag te werken aan een verbetering voor de wereld, en niet alleen op materialistisch uh, gebied, maar ook voor, natuurlijk sociaal, hè, voor, ook voor de mensheid zelf, uh, minder, of geen oorlogen, minder oorlog, gewoon geen oorlog, uh, maar gewoon een ja, liefdevolle wereld, en dat klinkt natuurlijk heel holistisch, Um, maar ik heb wel het gevoel dat steeds meer mensen ervoor openstaan... en dat ja. we ook die kant op gaan. Dus ja. uh, ik ben wat dat betreft optimistisch dat we de goede kant op gaan. En uh, misschien halen we het niet voordat we inmiddels tien gra- of, uh, drie graden gestegen zijn in temperatuur. Maar um, ik zie wel een positive change. Ja. Ja. Uh, ja. En ik, ja, ik vind dat heel grappig. Mijn, uh, en dat heeft ze van mij. Mijn dochter houdt van frikandellen. Uh, en uh, die komen dus uit het onderste deel van het vriesvak. Uh, van de vegetarische slager. En ondertussen staat er boven mij iemand... Uh, staat uh, gewoon frikandellen uit datzelfde deurtje te trekken. En dan zeg ik, ja, je zou eventueel ook dat onderste vak kunnen kiezen. Ik zeg, het smaakt gewoon namelijk precies hetzelfde. En als dat zo is met alles wat je om je heen ziet en vindt... net als met kleding, met uh, nou, eten... Uh, dan, dan maak ik ook die shift van ik wil biefstuk... naar van die aubergine uit de, de oven. Die smaakt zo ontzettend lekker. Ja, dat is gewoon... Uh, dus, ja, het maakt voor mij niet uit wat ik eet.
1: Stel jezelf ja. vandaag een beetje een gekke vraag misschien, maar je ja. zou overnieuw moeten beginnen. Met, met een blank, blank sheet. Je, je, je met gaat eigen even leven? Nee, uh... als, als ondernemer. Oké. Okay. Um, zou je dan zo'n vegan uh, uh, kroket uh, gaan ontwikkelen? Of zou je, heb je je uh, hart aan water zo verpand dat je opnieuw uh, zou zeggen, ik kies in deze wereld voor water... Als mijn single issue?
0: Nou, ik denk dat. uh, Wat toen is boven het wateroppervlak is gaan drijven. is blijkbaar dat er behoefte was aan een dopper. (laughs) En. uh, uh, Nou ja, tot vier jaar geleden. uh, dreven dus opeens uh, dat vegan. uh, de plant-based movement. uh, naar boven, kwam bovenborrelen. Dus voor alles is een tijd. En ook een tijd voor jezelf. Als je er klaar voor bent. als je je ogen niet open hebt voor de wereld. of een bepaald ding. dan komt het ook niet op je af. Ja, Ja. Dus ik ben ook een uh, online uh, platform uh, of, om de, op de meest duurzame manier van A naar B te reizen, ben ik gestart. Een jaartje of vijf, zes geleden. Uh, ja, dat ging te zielen omdat het blijkbaar niet uh, de tijd uh, rijp voor was. Nee, nee. En nu heb je overal swapfietsen en appjes die ja. elkaar, uh, aan elkaar worden gekoppeld. Dus ja, snap ik. Zo, uh, zo kan het uh, gaan.
1: Ja. Over dat ondernemerschap nog even. Um, wat ik ook zo mooi vind, is dat er zoveel mensen nu uh, ondernemers. Groot of klein in omvang. Opstaan al of niet uh, fulltime, al of niet in parttime uh, dienstverband nog. Um, nou, je ziet het hier ook in, in Oceans in, in Haarlem. Uh, dat vind ik echt mooi om te zien. Wat zou jij deze ondernemers die nu uh, starten uh, willen meegeven in de zin van mindset? Wat, mm-hmm. de, de mentale kant van je wil iets doen voor een mooiere wereld. Mm-hmm. Wat, wat zijn nou de drie belangrijkste dingen waar jij van zou zeggen... Let dan vooral hierop.
0: Laten we beginnen met follow your heart. -hmm. Uh, uh, Stel, je werkt nu voor een, tussen aanhalingstekens, vervuilend bedrijf. Dat is ook maar altijd een beetje een vaag begrip of dat zo is. Maar goed, je wil wat anders in je leven. Uh, Is wel zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven waar je passie uh, zit. -hmm. Dus kijk, dat, dat is het uitgangspunt. van. Denk terug aan vroeger... Van waar zat je passie? Was dat, uh, weet ik veel, tennis of uh, uh, zwemmen? Ik blijf nu even in de sporten. Ja, of waren het vogels of ja. wat dan ook. Uh, maar dat ben je misschien in de loop der jaren vergeten, omdat je, uh, nou, je, je werd consultant en, uh, nee, nou, ik kwam af en toe nog wel eens in de natuur om een vogel te spotten. Maar misschien is dat die vogel is misschien wel de kern van een nieuw begin. Uh, wat een, toen een hobby was, is nu misschien het begin van uh, het behoud van de vogels. Ik ja. noem maar wat. Um, de, ik denk dat dat, dat, dat is het allerbelangrijkste is. Uh, uh, als het niet vanuit het hart komt, maar dat je het doet omdat het een trucje is, dan uh, van we moeten duurzaam, en ik zie een uh, gat in de markt, en dan ondertussen probeer ik zoveel mogelijk dingen te verkopen, bijvoorbeeld, uh, dan uh, 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 ja, die intrinsieke motivatie moet er zijn. Uh, ja, ik, ik, uh, ik hou nog steeds van de perfect bottle for tap order als phrase, maar uh, ik denk dat het van te g- uh, goed is om na te denken van hoe maak je je dienst en je product... Echt het beste van wat er nu te krijgen is. En uh, dat merk ik ook met meer als je in, uh, met traditionele bedrijven praat. Dan had ik net ook over, je weet niet. Uh, ik had geen verstand van flessen maken. Maar als ik uh, een, een bouwonderneming vraag van zorg voor mij de beste verf. Ja. Dan komen ze aan met een potje van een bekend merk. En ja. ze dit is de beste verf. Waarom is dit de beste verf? Ja, dat zegt uh, dat merk. Dus Oké, okay, maar misschien heb je zelf die drive om te achterhalen. Uh, wat het beste is, wat echt het beste is. En natuurlijk kun je niet verder gaan dan je eigen kennis. Maar uh, het stellen van die tweede en die derde vraag die is super belangrijk, denk ik, als je begint met ondernemen. Dus zet uh, ook een
1: nieuwe standaard in die zin.
0: Precies voor jezelf. Ja. Niet denken van, oh, dit is het. Oh, nee. we stappen in ja. en dan gaan we. Maar uh, stel die tweede en die derde vraag aan jezelf. Maar ook vooral aan uh, degene met wie, uh, wie je werkt. Ja. Ja.
1: ja nou is dat nou best wel een stap, hè? om te zeggen... nou, ik, uh, je had het net even die consultant... ik zeg ja. mijn baan op, ik zeg maar wat... of ik ga part-time ja. werken en dan ga ik werken aan een mooiere wereld. Dat voelt ook een soort van groots. Mm-hmm. Dan is altijd de kunst natuurlijk, stel ik me zo voor... om dat klein te houden. Ja. Zoals jij ook uh, bent ben begonnen. Het, het, het vertrouwen, het zelfvertrouwen... in dat jij het verschil kunt maken... Mm-hmm. Is, is zeker in die fase, stel ik me zo voor... ik heb dat zelf ook wel ervaren... is best wel cruciaal. Ja... Um, Gaat het vanzelf? Uh, ging het bij jou vanzelf... toen je eenmaal je hart had verpand aan het plastic... en het opruimen van, van, van de zee?
0: Uh, nee, dat, er gaat uh, niks vanzelf. Dan moet ik zeggen dat het wel is het overvallen hoe succesvol het was. Uh, al vanaf dag één. Uh, uh, nou, tenminste, succesvol in omzet, maar zeker nog niet in impact. En dat is nog steeds waar we heel hard aan werken. Maar ik denk voor beginnende ondernemer is het je volgt je hart. Maar het is ook, uh, als je een goed idee hebt... Uh, denk ik als derde tip: is om dat zoveel mogelijk met mensen te delen, om het te verifiëren. En uh, het woord crowdfunding bestond twaalf uh, jaar geleden nog niet, en nu is het wijd omarmd. Maar niet alleen het woord en het platform is fantastisch. Maar het allerbelangrijkste van crowdfunding is dat je met onbekenden kan toetsen of iets relevant is of niet. En uh, overigens is uh, de dopper door velen uh, mij afgeraden om mee te beginnen. Dus, die, dus uh, dat uh, scepticisme zit er ook in. Maar als wat, je het... ja, wat was de grootste, hoe zeg je dat, Groot, wat, 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 wat zei iedereen? Nou ja, om überhaupt een product op de markt ah, ja. te brengen is dat wel ja. slim. En de, de investering was veel in de malen hoger dan dat ik toen dacht. Ja. Ik dacht ik ben met 10.000 euro klaar, maar het was 110.000 euro. En dat waren dus al mijn spaarcentjes plus nog spaarcentjes van mijn vader ja. en van mijn moeder. Um, maar ik, ja goed, ik was er overtuigd dat het ging lukken, maar dat was ook uh, en dat was dus omdat ik dus met heel veel mensen om me heen praatte, die wel zeiden van nee, sommige mensen raad het af om een product daadwerkelijk te beginnen, maar het idee daar waren mensen wel super enthousiast over en dat is het mooie met crowdfunding en hoe niet per se met crowdfunding, maar vraag je hele omgeving, ik ga uh, weet ik veel, biologisch afbreekbare kerstbomen maken. Nou uh, als ze staan te juichen op de banken dan is het een goed idee. En als iedereen denkt van, ah, je bent een beetje wappie. Uh, dan moet je nog een keer gaan nadenken of het een goed idee is. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan over die fles. En als je er dan nog zelf van overtuigd bent, dan moet je het gewoon doen. Hè? Uh, maar het, het mooie is, uh, die, uh, dus meer eigenlijk de, derde, de derde tip is eigenlijk, vooral vraag mensen in je omgeving ja. en het liefst nog daarbuiten. En dat is het mooie van crowdfunding. Uh, van, is het relevant wat ik uh, aan het doen ben?
1: Doe jij dat op dit moment ook nog? Ik stel me voor, jij kijkt ook nog eens een paar jaar vooruit. Jij bent als ondernemer natuurlijk voortdurend bezig om, stel ik me voor, om nieuwe dingen te doen. Of valt dat wel mee?
0: Nou ja, uh, nu gedwongen omdat we uh, nog ietsje langer in de lockdown zitten dan drie weken. Maar goed, dat hadden wij zelf ook al opgeanstripeerd. Dus we hebben drie weken geleden of een maand geleden bedacht van, dit gaat nog wel even duren. Wat gaan we doen om onze mensen gemotiveerd te houden? En uh, wat hebben we nodig binnen de organisatie? En wat heeft de wereld nodig? De wereld, uh, horecawereld heeft mensen nodig die opgeleid zijn. En uh, dan heb je de basiskok en basisbediening. Mm-hmm. Uh, maar tegenwoordig hoort dat natuurlijk bij de plantaardige kok... en de plantaardige bediening. Yes. Um, dus um, um, ik heb bedacht om een, een academy uh, te starten. Wow. Die uh, gaat, uh, als het goed is, uh, begin februari van start... Uh, waar je in uh, ongeveer zes weken de basisvaardigheden uh, van de horeca leert... Uh, Plan-based natuurlijk, als extra add-on, want dat maakt het natuurlijk uh, nieuw en uniek. Um, uh, maar dat, heb ik, dat verhaal, zoals ik het nu ook vertel, en uh, nu is het zeker dat het doorgaat. We hebben gisteren toevallig on, uh, met de persconferentie uh, ons eigen persbericht uitgestuurd. Kijk, zit, die dat het dus het, het gaat nu gebeuren. Ja, zeker. Ja, ja, ja. We zitten hier in een primeur, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus, ja. Uh, uh, maar dat verhaal heb ik eerst natuurlijk uh, weliswaar in overtuiging van ik ga het doen. Maar ik heb wel gekeken wat er gebeurt met ogen en gedachten van mensen of dwalen ze af. Vinden ze dit een goed idee? Nou, er waren inderdaad mensen die het geen goed idee vonden... maar ik denk dat 80% uh, sprankelende oogjes kregen... of zeiden van ja, dit is een goed idee.
1: En, ze, en wat hoorde je vooral dan terug? Van Het, is het moment, ja... ja want want het, het klinkt het ook als een soort van magic... dat je dan gaat... en iedereen heeft een soort van onderbuikgevoel van ja, 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 dat gaan we... Ja. Maar de ratio... Ben je natuurlijk ook naar op zoek, ja. achter een idee, ja. het verdienmodel of wat dan ook.
0: Ja, nou, dit was uh, meer zoals van, we hebben toch niks te doen, dus het kost ons geld. Dus laten we onze mensen dan op een andere, want zij gaan die uh, training maken. Dus nee. onze eigen mensen maken de training. De, In Oceans. Uh, In Oceans, ja. ja, ja. ja. Dus uh, we gaan hier filmen, en, uh, hè, want het is online training. Uh, tenminste, en uh, één keer per week is het een, uh, uh, zijn het live sessies. Uh, Dat doen we wel. Uh, De achterkant wordt helemaal geregeld door een professional. Uh, Gewoon die trainingen online aanbiedt. Uh, uh, En wat wou ik erover zeggen? Dus gat in de markt. Uh, Geld verdienen. Nee, uh, ik heb het in eerste instantie dus gedaan om onze eigen mensen op te leiden. Maar ik denk, ja, dat kost ook tijd en energie. Waarom nemen we het niet op? Dus dat kleine beetje extra geld. uh, Dan gaan we het zeg maar open source uh, aan de wereld aanbieden. Uh, waarin je in een klein bedrag, 9,99 euro per maand, voor drie maanden, uh, heb je gewoon een uh, volwaardige starter uh, op de arbeidsmarkt gezet of ben je het zelf. Dus het is, uh, het is voor, uh, bedoeld voor um, horeca ondernemers die hun m- m- mensen zouden willen trainen, uh, maar het is vooral bedoeld voor de hele wereld. Uh, je kunt het ook online uh, inschrijven. Uh, kun je die training volgen. En uh, ja, dan kun je dus, als het goed is, aan de bak in de horeca... Die staat te schreeuwen om mensen, ja. vakmensen. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen die heel graag wel willen werken. Uh, alleen op de horeca is het nu een beetje, ja, uh, een beetje saai... en uh, niet zo zeker van je uh, baan. Uh, maar uh, ja, als je leert over de toekomst... dan uh, denk ik dat het wel interessant uh, is voor heel veel mensen. Ja. Wat me ja. dan zo
1: fascineert, Marijn, ook aan, aan dit verhaal... wat je me nu vertelt en ja. wat je gaat starten is van soms denk, denk ik wel eens van, ja... Um, moet, je, moet je nou geboren ondernemer zijn? om Dat is altijd zo'n discussie ja. natuurlijk, daar kom je nooit uit. Maar goed, moet je nou een geboren ondernemer zijn... om dit soort initiatieven, kindjes, in de wereld te zetten? Ik, ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet.
0: Nou, uh, of kun je
1: gewoon... Uh, ja, weet je, kun, maakt het allemaal niet zo uit. Je kunt het leren en je start gewoon en van ja. en opstaan. en that's the way.
0: Nou, ik denk als je gewoon uh, gaat starten dan denk ik dat je een ondernemer bent... en dat je iets in je bloed hebt zitten wat daar uh, daar borrelt, wat wat klopt. En als je dat niet doet, dan ben je het niet. Ik denk dat het vrij zo simpel eigenlijk ligt. En dat heet niet zo, maar uh, je hebt heel veel trainingen waarin... Uh, de ondernemer wil of de onderneming wil dat de mensen meer als een ondernemer gaan denken. De verantwoordelijkheid nemen. uh, uh, Vooral die verantwoordelijkheid nemen. En een eigen pad uitkiezen. uh, Kansen zien, kansen grijpen. Uh, maar ja, die, die cursus is er dus vooral voor de mensen die dat niet in zich hebben... die dan in ieder geval een beetje meekrijgen. Ja. Uh, uh, maar ik heb me altijd uh, ondernemer gevoeld in mijn werk. Dus in de horeca ja. word je in principe best wel vrijgelaten. Je hebt je eigen wijk, uh, zoals dat dan gaat in het begin. En uh, zorg maar dat het geregeld wordt. En als er geen klachten zijn, uh, sterker nog, als er complimenten komen... dan gaat het, doe je het goed voor de ondernemer, onderneming... en heel erg goed voor jezelf... In de horeca krijg je fooi. Dus je krijgt je krijg direct gewaardeerd van wat je, wat je goed doet. Ja, en dat maakte mij dat ik de hele tijd de drive had. Oh, ik kan nog een beetje een wijntje extra verkopen. Oh, uh, we vertellen nog een leuk verhaal over, uh, over waar de groente vandaan komt. Of, uh, ja. of iets dergelijks. Ja, oh, dat werkt. Dan krijg nog meer fooi. Mensen komen terug uh, daardoor. Dus ja, dat... dat um, voortdurend op zoek gaan naar wat werkt,
1: wat dat betreft. Ja,
0: en uh, uh, blijkbaar sprak het mij aan. En uh, dat ondernemerschap, alleen noemde ik toen niet ondernemer, uh, maar ik zat gewoon, dat was mijn werk. En ik voelde me verantwoordelijk, super verantwoordelijk uh, voor wat ik deed. En uh, misschien is dat dan herkenbaar voor ondernemers, is dat het dus dag en nacht doorgaat en bij de ander stopt het. Uh, Ik denk dat het wel heel lastig is als je een onderneming ziet als een kantoorbaan. Of als een baan die van 9 to 5 is. Want dat is uh, uh, mijn... Sensoren staan altijd aan. Super vermoeiend ook werk ik.
1: Ook naar mensen, naar mensen toe, niet alleen naar de markt en als ondernemer. Nee, 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 maar, nee,
0: maar je al... zo van voor mijn eigen onderneming nu. Ja. Uh, Die staat altijd aan. Ja, ik zie je ja. oh, oh, ook andere kansen. Ik zie ja. ook heel veel andere dingen. Ik probeer ook uh, ja. mijn zoon aan uh, iets te helpen wat ja. ik, waar hij nu nog helemaal geen zin in heeft. Ja. Maar uh, 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 probeer altijd uh, oplossingen te verzinnen voor problemen. En dat zou zomaar uh, uit kunnen monden in een onderneming. Niet per se is dat het doel, maar meer zo van... Uh, nou, dit is het probleem, laten we een oplossing bedenken.
1: Ja, ja. Beetje naar het einde van onze podcast, hè. Um, We hebben nu twee, drie jaar corona achter de rug. Um, jij, uh, nou ja, jij hebt alweer een nieuw bedrijf, wat je, uh, i- of een nieuw product, ja. beter gezegd... wat je in de markt uh, ja. aan, het, uh, aan, aan, aan het zetten bent. Misschien een beetje een filosofische vraag, maar um, daar hou ik er af en toe van... Wat wens, jij, wat wens jij Nederland toe in alles wat we nu, uh, alles wat we nu m- meemaken? Hè? De dag na de lockdown sta ik op. Vandaag ben ik opgestaan met mm. zo'n gevoel van... Ja, um, wat kan ik nou doen om de boel of coin, dat altijd zo mooi zijn, een beetje mm. bij elkaar te houden? Hoe ja. kunnen we wat tolerant blijven ja. naar elkaar? Hè? Ook in, in, ja, in alle vooruitgang die de wereld nodig heeft. Ja. Het klimaat staat te schreeuwen.
0: Ja.
1: Uh, mensen hebben het moeilijk. Um, Ja, wat wens jij Nederland toe wat dat betreft? Klinkt een beetje, ik, terwijl ik dit zeg, ik, klinkt een ja. beetje als een soort van <laughs> grote spirituele vraag, ja. maar ik ben wel benieuwd.
0: Nou, ja, dat het over tolerantie en uh, dat we in COVID-tijd zijn. Ik uh, probeer dat eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden, want het zijn de negatieve dingen van dit uh, geheel. Ja. Um, ik ben uh, in die lockdown omdat het restaurant niet uh, open ging. Ook oh, trouwens, daarvoor, tijdens de bouw al. zijn dus we met de Mama Gaia Talks uh, begonnen voor mensen die een positief geluid laten horen. Ja. Altijd laten ze dat positieve geluid horen. Ja. Maar we vonden het zo belangrijk om dat positieve geluid te laten horen... in tijden dat het niet zo, uh, niet zo mee zit. En uh, we komen hieruit op de een of andere manier... Uh, dat gaat op de een of andere manier gebeuren. Maar onderdeel daarvan is, is dus het klimaat. En is dus uh, de vegan lifestyle. Dus, uh, uh, Daar vinden we elkaar in. Eigenlijk. Nou, ik denk dat iedereen uiteindelijk de oplossing en het enthousiasme... en wat ik iedereen ja. dus toewens is dat iedereen dus ziet dat dat uh, de verandering is... Ja. Uh, dat wens ik uh, de hele wereld uh, toe, dat dat inzicht komt. En um, ik weet ook dat het niet vanzelf gaat. Maar ik uh, stel me wel gerust dat ik om me heen zie dat uh, zelfs onbewust mensen gewoon aan het werken zijn aan een betere wereld. Dat hebben ze zelf niet in de gaten, maar ze kopen minder vlees, meer groenten. Uh, er wordt meer gesport, hè? de ommetjes zijn erin gekomen. Uh, we weten dat nou, het is uh, natuurlijk een ramp dat de zorg volgend jaar geen extra, in de, niet in de begroting staat als extra geld maar uiteindelijk zal er ook in Nederland maar wereldwijd natuurlijk meer geld zijn voor de zorg uh, maar omdat we dus als het goed is uiteindelijk gezonder gaan leven uh, hebben we daar hopelijk over uh, nou, laten we zeggen een decade of een, twee uh, de ziekenhuizen misschien nog juist minder nodig omdat we gewoon een gezonder levensstijl uh, onszelf laten aanmeten En uh, dat wens ik dus iedereen uh, iedereen toe.
1: Mooi. Ga voor het positieve geluid. Ja. Ja. Dankjewel Marijn. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar je reactie op wat we allemaal hebben besproken. Laat het me weten en stuur me een berichtje via mijn social media. Facebook, LinkedIn of bijvoorbeeld Instagram.